0: Bonjour à tous, le podcast Cadrage et Bavardage est le podcast dédié au rugby et à ses acteurs. Grâce à celui-ci, vous pourrez découvrir les parcours d'anciens joueurs ou de rugbymen en activité, les anecdotes et faits marquants de leur carrière, mais aussi tout simplement des vies d'hommes loin des terrains et de la balle ovale. Je vous invite donc chaque mois à découvrir un nouvel épisode de Cadrage et Bavardage sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur les réseaux sociaux de Proval Rugby. Vous êtes prêts Alors, flexion, lier, écoutez. Ce mois-ci, c'est Lionel Faure que nous accueillons. Et attention, avec lui, vous allez vous régaler. Quand il était petit, Lionel était... Comment dire
1: À ce coup, turbulent, euh, probablement un peu pénible, puisque euh, mes parents m'ont euh, ont, ont essayé de me canaliser en en me mettant à l'école de rugby et à l'école de ski le week-end et le mercredi pour éviter justement d'être dans leurs pattes. Voilà. Effectivement, on va dire que j'étais plutôt turbulent. Ouais.
0: Pour canaliser le petit garçon, ses parents l'inscrivent aussi au catéchisme.
1: Exactement, mais bon, le diocèse du et n'en n'a pas voulu de moi, donc j'ai préféré rester sur, sur une activité un peu plus ludique.
0: Lionel n'est pas très heureux sur les bancs de l'école. Il décide donc de mettre les mains dans le pétrin.
1: À la fin de la, de la troisième, j'ai euh, quitté l'école, puisque l'école ne voulait pas trop de moi, et je me suis lancé dans la vie professionnelle et, 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 et appris un métier qui était un peu familial, puisque mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient, étaient boulangers. Donc je suis parti euh, apprenti boulanger dans un premier temps, puis apprenti pâtissier dans un second temps. Donc on va dire que j'ai connu la... La vie professionnelle, est plutôt de bonheur.
0: Mais au fait, Lionel, on dit pain au chocolat ou chocolatine
1: Ah non, on dit chocolatine, chocolatine.
0: <rire> du coup, Lionel, très attaché à son club formateur de Beaumont de Lomagne, doit s'exporter quelques kilomètres plus loin, à Valence d'Ager
1: je suis parti de Beaumont puisque pendant les deux ans où j'étais cadet junior, j'étais apprenti boulanger et en fait il n'y avait pas de pâtissier à proprement dit sur Beaumont. Donc Valence d'Agen a souhaité me recruter et en contrepartie m'a donné, m'ont trouvé un maître de stage en pâtisserie sur Valence d'Agen. Donc la raison première en fait de mon départ de Beaumont à Valence, c'était de trouver en fait un maître de stage. Et donc c'est pour, pour ça que je suis allé, je suis allé à Valence d'Agen où je suis resté trois ans.
0: Le jeune fort n'a que 17 ans lors de son arrivée à Valence d'Agen. Mais son physique est davantage celui d'une armoire Louis XV que celui d'un meuble Ikea.
1: Le poste s'est dessiné et se dessine toujours encore par rapport à l'évolution physique que l'on peut avoir. Il est clair qu'avec le gabarit que j'avais, je, je, je me suis monté rapidement me mettre au coin du feu dans le, dans le, pack, dans le pack de devant.
0: Son premier match en groupe à deux A 2 Lionel n'a que 18 ans lorsqu'il le dispute. Un sacré souvenir
1: Titulaire, c'était un match à Bayonne, justement, euh, en groupe A2, où on va gagner à Bayonne. Donc c'est quand même un très bon souvenir, puisque je n'avais que, que 19 ans, à peine, 18 même, probablement 18 ans. Donc euh, c'était quand même un bon, un bon souvenir et de surcroît avec une victoire à la clé. Donc c'était vraiment, vraiment un bon souvenir. Ouais, c'était déjà le groupe A2, donc pseudo équivalent de la Pro D2 actuelle. Quoi.
0: À l'époque, les téléphones portables n'ont pas encore fait leur apparition. Un message est laissé sur le téléphone fixe de la maison familiale. Il provient de Clermont-Ferrand. Et c'est depuis une cabine téléphonique que les premières négociations vont s'effectuer.
1: Je me rappelle être allé à la cabine téléphonique de Valence d'Agen pour appeler. Et, et voilà, et c'est vrai qu'ils avaient, ils avaient souhaité me rencontrer. Et donc du coup, on est monté avec, avec mon père à les rencontrer, puisqu'il n'y avait pas d'argent encore pour le Je pas à cette époque. Je n'avais pas d'agent à cette époque-là. Et euh, on, a commencé à, on a commencé à discuter un petit peu de l'avenir euh, de l'avenir qui allait, qui se profilait. Quoi.
0: Quitter son sud-ouest natal n'avait rien d'une sinecure pour le jeune pilier.
1: C'est un peu un pèlerinage, c'est un peu Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, clairement, c'est 4 heures à tout casser. En voiture, d'ici du moins, du sud-ouest, en 98, on était plus sur du 5h30, entre 5 et 6h. Il n'y avait pas vraiment d'autoroute, l'autoroute de Brive n'y était pas encore.
0: La forte fiesta chargée, le départ dans l'inconnu auvergnat est acté.
1: Je suis parti avec ma forte fiesta et je suis là, je suis arrivé, j'ai pris la route, je ne savais pas trop où j'allais. C'était un, un peu la découverte. Il arrivé là-bas, donc on, est, euh, donc on est personnellement aucun, aucun joueur. Donc ça, c'est un peu compliqué. En ayant eu quelques affinités venant du Sud-Ouest, il y avait quand même des joueurs du Sud-Ouest. Ça s'est pas trop mal passé les premiers mois. J'étais bien, 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 bien intégré et, euh, et ça m'a permis, permis de côtoyer de très grands joueurs.
0: En janvier 1999, à l'âge de 22 ans, le Gaucher dispute son premier match de top 16. Et devinez quoi C'est sous le feu des caméras de Canal+.
1: Le match était télévisé, alors à l'époque il n'y avait pas un match, il n'y avait pas tous les matchs de top 14, qui étaient, top 16 qui étaient télévisés, il n'y en avait qu'un et c'était le samedi, et il se trouve que pour mon premier match dans le groupe, je remplaçant c'était contre Agen et, euh, et le match était télévisé, donc ça c'était plutôt cool je me rappelle être rentré peut-être 10-15 minutes à la fin, et euh, c'est vrai que c'est un beau souvenir, un stand Marcel Michelin qui n'est pas du tout comme il est maintenant donc en 99, il y avait, il y avait que deux tribunes, et rien derrière les poteaux, et, et en plus le match a été télévisé, donc ça reste un beau, un beau souvenir. Ouais.
0: En 2001, avant son départ de l'ASM, Lionel remporte le titre de champion de France Espoir.
1: C'était bien d'avoir une, une saison aboutie avant de, avant de partir de avant de partir de partir Clermont, ouais. et là il se trouve que c'est chouette parce qu'on était vraiment un groupe de potes, et on a été champion de France Espoir euh, en, 2000, en 2001, ou 2000, 2001, ouais. Ouais, ça c'était quelque chose parce que ça reste quand même le premier titre euh, national.
0: Et alors qu'il lui reste un an de contrat, le départ de Clermont est acté.
1: J'avais en encore un an de contrat et ça a été difficile d'entendre ce que certaines personnes du club avaient à me dire. Mais bon, ça m'a permis d'être plus fort et de repartir de plus mal.
0: Jean-Pierre Elisald, l'œil toujours bien aiguisé, repère les qualités du pilier. Et c'est donc à La Rochelle, entre les deux tours, que Lionel pose ses valises.
1: C'était un beau challenge. Le, le, le stade Rochelet était encore en top, euh, en top 16. J'avais l'impression et le sentiment d'être... Euh, d'être pris à ma juste valeur en fait quoi, par Jean-Pierre Lissalde et du coup la saison, alors la saison n'a pas été ce qu'on qu pouvait espérer, puisque malheureusement à la fin de la saison on joue la descente, mais euh, mais on a passé, euh, on, a, on a quand même fait une bonne saison, et puis les mecs étaient bien, et on a fait de, de belles rencontres, donc c'est ce qui est c'est ce qui est important aussi dans le rugby, heureusement qu'il n'y a pas, enfin il y a la performance sportive bien évidemment, quand es une, on est joueur de rugby professionnel on se doit de, de gagner, ou du moins de faire le maximum. Mais malheureusement, quand ça n'arrive pas, heureusement que derrière, le groupe n'a pas pété en plein vol et, et c'est resté, resté très, très, très fraternel, je dirais.
0: Et lors de ces deux années avec les Maritimes, Lionel remporte deux titres. On gagne
1: les deux, les deux, deux années, la Coupe de la Ligue, ouais. ça aussi c'est chouette parce que malgré tout, même les résultats sportifs, une descente en, en pro des deux, mais bon, ça reste quand même, le passage à La Rochelle ça reste quand même, quand même un, un très bon souvenir.
0: Et à La Rochelle Lionel rencontre aussi un frère de jeu. Son nom Julien Pierre.
1: Lors d'une soirée un peu arrosée, on, on s'est tatoué nos prénoms, euh, enfin nos surnoms sous le bras, Donc lui il a le mien et le sien, et moi j'ai le mien et le sien. Voilà. Donc on va dire qu'on est liés euh, par les, les liens de, le lien du tatouage.
0: Après deux saisons passées à La Rochelle, Lionel veut redécouvrir le plaisir d'évoluer en top 14. Il s'engage donc avec la section paloise.
1: On n'avait malheureusement pas pu euh, remonter en top 4. À l'époque, avec La Rochelle. Donc, l'opportunité d'avoir un club de top 14 et qui, qui, qui vient me chercher, je me dis, ben voilà, c'est vraiment le, le moment ou jamais.
0: Deux années, comment dire, un peu mouvementées. En effet, les entraîneurs se succèdent.
1: Il y a eu euh, Frédéric Torossien, Yannick Vignette, Jean-Louis Luneau, Junicaria. Jean euh, Laurent Rodriguez, euh, j'en oublie encore, il y en a encore deux autres là de mémoire, donc il y en a plus que plus de trois en deux ans, donc ça fait ça fait quand même énorme.
0: Visiblement, l'arrivée du pilier ne fait pas l'unanimité en Bearn.
1: Je me retrouve dans un bar en fait à en sortant de boîte et puis évidemment, Frédéric Toulouse était là. Et, et il me dit, il me dit clairement euh, L'alcool est dans Que s'il ne souhaitait pas ma venue Et que je ne jouerais pas manque de peau pour lui Il m'a fait beaucoup jouer toute la saison Parce qu'il en avait besoin voilà.
0: Ces deux saisons ont aussi été pour Lionel L'occasion de faire ses armes Auprès de très grands joueurs
1: Ça a été un bon moment aussi Puisque euh, ça m'a permis de côtoyer des, des joueurs Comme, euh, comme Emmanuel Arénordoky Qui était encore à la section Damien Traille Eric Artiguste David Ocagne. Euh, voilà il y avait il y avait il euh, y avait de beaux il euh, y avait il y avait de sacrés internationaux déjà et puis euh, de beaux joueurs en devenir la preuve étant avec la carrière qu'ils ont eu donc c'est vrai que c'est vrai que ça a été ça a été une une belle expérience c'est une chance en fait d'avoir pu côtoyer des mecs comme ça euh,
0: mais au fait Lionel tu jouais quel poste à la section
1: ce que je voulais, c'était jouer rugby, c'est tout, quoi. J'ai joué un paquet de matchs de deuxième ligne hein, en top 14, oui.
0: Le gaucher, devenu second de latte, fait désormais la paire avec l'un des meilleurs joueurs du monde au poste de deuxième ligne.
1: C'était Garrick Morgan, ouais, qui avait été le meilleur joueur du monde, hein, je ne sais pas quelle année, un Australien. Donc le mec faisait plus de 2 mètres, et moi, il faisait un 86, c'était un peu le ben spencer Terence Hill, je sais pas comment est-ce qu'on peut nous nommer, mais c'est vrai que c'était assez folklorique. Mais bon, on n'a pas été un productif, bien au contraire.
0: Puis un jour de 2005, à nouveau, le téléphone sonne. Et cette fois-ci, c'est bien un portable qui retentit.
1: C'est mon agent qui, qui m'appelle en me disant qu'il a qu'il a une offre de Philippe Saint-André à, à Sale en Angleterre.
0: Chouette L'Angleterre Où ça Pardon À Sale Oh my God
1: euh, C'était quelque chose d'assez original et et je me dis très bien quoi et puis bon après quand j'ai vu où c'est, il était euh, c'est pas Londres c'est pas euh, c'est Manchester c'est tout au nord de l'Angleterre donc c'est vrai que c'est pas euh, il a fallu m'y reprendre à deux fois quand même pour réfléchir et, et c'est vrai que je me suis dit allez je vais je vais tenter je vais tenter la voiture en, en Angleterre quoi ouais, avec au côté de Philippe Saint-André de Sébastien Chaval de Sébastien Bruno, de Valentin Courant de Daniel Areccia... Euh, voilà, et, de, et après il y en a d'autres qui sont venus aussi, Julien à la Rague. Donc du coup, euh, je suis parti là, euh, non pas un an ou deux, je suis resté quatre ans là-bas, quatre ans en Angleterre. Euh,
0: Dis-nous Lionel, ils sont communs ces Anglais
1: ben, pas, Ils ne sont, sont pas comme nous, ils sont pas comme nous, ils sont totalement différents, mais bon, ça n'enlève rien à leur, euh, à leur humour, à leur jour de vivre, à leur flegme, à leur. Euh, euh... Alors gentillesse, mais ils ne sont pas du tout comme nous quand même, quoi. ça c'est clair.
0: Et du coup Lionel, you speak English couramment maintenant
1: What the fuck, ça m'a aussi permis de passer les 4 ans là-bas, de, de, de pouvoir revenir en parlant anglais plutôt couramment.
0: Cette première saison anglaise est ponctuée de blessures pour Lionel, et lors de son retour à la compétition, le pilier écope d'un carton. Et pas un jaune, non, un rouge
1: je reviens un peu agacé, un peu agacé et très motivé. Et Philippe Saint-André me dit, Sheridan ben, n'est pas là pour deux mois et tu fais ton, tu fais, tu reviens de blessure, tu fais la mi première, la deuxième mi-temps à Litz et après, il y a trois matchs et tu seras les trois titulaires. Et manque de peau, j'étais tellement motivé et agacé, probablement un peu, un peu sur les nerfs et du coup, ben, au bout de dix minutes, je prends un carton rouge et je me vois parti partie pour trois mois et demi de suspension, quoi.
0: Mais tu avais fait quoi, Lionel, pour le mériter ce carton J'avais mis des
1: coups de poing <rire> et pas des moindres. Justine Marshall, l'ancienne, l'ancienne euh, demi de All Black.
0: Au pays de sa Majesté, ça fait un peu tâche, non
1: Mais coéquipier moi un peu pris pour un fou euh, parce qu'il n'y avait pas, il n'y pas et n'y avait pas de mauvais gestes euh, en Angleterre. Alors qu'en France, c'était encore un peu monnaie courante à cette époque-là. Ça m'a un peu remis euh, l'Église au centre du village et, et, et ça m'a permis, euh, ça m'a permis de prendre conscience qu'il fallait changer de mentalité, quoi
0: n'a pas été négatif cette saison-là pour Lionel Fort. À son retour de suspension, les planètes ovales semblent enfin s'aligner.
1: Cette fameuse première saison, on finit champion d'Angleterre, donc c'est le premier titre national au plus haut niveau.
0: Les saisons anglaises s'enchaînent et Lionel commence à attirer les convoitises de nombreuses sélections internationales. Mais en provenance de France, toujours aucun appel du sélectionneur.
1: Ma grand-mère est italienne et mon grand-père est argentin et... Jacques Brunel qui était l'entraîneur de l'équipe d'Italie en 2006 par là, ouais 2006 2007 euh, Et de passage à Seil rencontre Philippe, et puis on a échangé quelques mots. Et il était au courant que j'avais une grand-mère italienne. Et, euh, et donc du coup, euh, donc, du coup, on avait évoqué euh, brièvement hein, le, le fait de pouvoir être sélectionné, puisque j'étais sélectionnable pour l'équipe d'Italie donc il y avait ça et derrière la particularité aussi c'est que cela faisait deux ans et demi que j'étais en Angleterre, jamais joué pour une équipe de France, quel que soit le niveau jeune ou pas et, euh, et donc potentiellement sélectionnable également pour l'Angleterre chose qui s'est passée puisque l'entraîneur adjoint de Martin Johnson en avait parlé à Philippe Saint-André et Philippe est venu me voir en me demandant si ça pouvait éventuellement m'intéresser, ce qui avait fait tomber de la chaise de mon père, jouer pour le 15 de la rose pour un, un Français, ça allait, être, ça allait être un peu compliqué pour lui accepter. Et aussi l'Argentine, puisque mon grand-père est argentin, et il est né, né là-bas, famille enfin, immigrée italienne. Euh, donc c'est vrai j'avais tout, tout un tas de possibilités pour représenter des nations.
0: Ben alors, t'as fait quoi, Lionel
1: J'ai attendu, oui, j'ai attendu, non pas par... Euh, euh, pourtant, je suis quand même assez quelqu'un d'impatient. Et, et c'est vrai que malgré tout, il y avait sur l'équipe d'Angleterre ou l'équipe d'Italie, il y avait quand même une inertie à avoir et ça n'allait pas non plus prendre une décision comme ça. Mais c'est vrai que du coup, ça s'est vite présenté. L'équipe de France s'est vite présentée quand même. Et du coup, il n'y a quand même pas eu, le, même pas eu de, de choix possible, de discussion possible.
0: Il a attendu, attendu. Et finalement, elle est venue. Cette première sélection pour le tournoi 2008 à Murrayfield contre l'Écosse. Quelle satisfaction
1: c'est euh, bah une surprise quand même, parce qu'il est clair que quand je suis parti de France, quand même, je jouais deuxième ligne à Pau, il faut s'en rappeler. quoi. Donc je pars de Pau en jouant à moitié quand même deuxième ligne, un peu pilier, et puis deux ans après, on m'appelle pour jouer à pilier à l'équipe de France. Donc c'est un peu c'est un peu incro impensable, incroyable, je ne sais pas comment on, comment, on peut le, comment on peut le décrire, mais c'est vrai que du coup, ça a été une surprise et une très belle surprise carrément. De porter le maillot de l'équipe de France, ça reste, euh, je dirais pas un aboutissement, mais ça reste euh, la plus belle des choses qu'un joueur de rugby puisse avoir. Quoi. Alors j'en ai que 8, c'est moins bien, que, moins bien que, que 9, mais mieux que, mieux que 7. Et ouais, ça reste, ça reste un moment inoubliable, puisque bah, c'est un peu dans tous les cas pareil. Il y a toujours le père, la mère, le frère, les cousins, le cousin dans, la, dans, les, dans les tribunes. Et c'est vrai que ouais, ça, reste, ça reste un moment fort, soldé en plus par une victoire, la première sélection. Donc c'était ouais, un moment inoubliable
0: quand même. Ouais. En 2009, le contingent français de Seyles décide de rentrer en France. Saint-André, Chabal, Bruno, et toi Lionel...
1: Et c'est vrai que bon, ça faisait un peu partie, je dirais pas du deal, mais, euh, mais de se dire, ben voilà, on, est, on arrive ensemble, on part ensemble, ça reste, même si moi je me suis quand même aussi posé la question, parce que c'est vraiment un pays où j'avais vraiment, vraiment adhéré et adoré, euh, et essentiellement, mais beaucoup aussi avec la mentalité des gens, donc, mais bon, le fait d'avoir été, été papa là-haut, c'était quand même bien de rentrer au pays, euh, et de surcroît, en plus d'avoir des contacts avec l'ASM, ça m'a permis de revenir à l'ASM et de de boucler la boucle en quelque sorte.
0: Tu ne lirais pas dans le Mar de Café, Lionel Non, parce qu'on peut dire que ce retour à Clermont est carrément un retour gagnant. Alors, il s'est passé quoi en 2010
1: Le fameux titre de champion de France de l'ASM euh, que les Auvergnats attendaient depuis toujours, puisque depuis toujours, depuis toujours, toujours. Donc, euh, on va dire que j'ai le... Le derrière farci de, de, de nouilles, c'est qu'arrivant qu à, à Sey, on est champion d'Angleterre, et arrivé à Clermont, on est champion de France. Donc, c'est vrai que, et encore plus à Clermont, et encore plus avec ce fameux, ce fameux Brennus que tout le monde attendait, et les finales perdues, et ceci et cela. Donc là, on a fait un peu terre-à-terre. Les, les mauvaises langues, et, et de, de ramener le, le bouclier de Brennus place de jour. Ça a été quand même, là, ça a, été, ça a été quelque chose, ça a été magique.
0: Donc désormais, on ne peut plus qualifier Clermont de poulie du rugby c'est ça
1: Non, plus. Non, non, non. Non, non, non. C'est terminé. C'est terminé, il faut en trouver un autre. Mais la scène ne l'est plus.
0: Et puis, en 2012, Lionel commence à en avoir ras-le-bol des mêlées, des cocottes, euh, enfin, surtout des entraînements.
1: Il y, a une fatigue, il y a une fatigue mentale, une fatigue mentale au niveau de l'entraînement. Essentiellement, hein, les matchs, quand tu, quand, tu joues, quand tu joues dans des stades avec euh, 10, 15, 20, 30 000 personnes, ou même plus... Forcément, le week-end, tout le monde veut jouer que le week-end. Hein. Si on m'avait dit, ben en fait, toujours que tout le week-end, que le week-end, je reste, je, j'aurais continué, j'y serais encore. Mais c'est vrai que le, la fatigue mentale plus que physique. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai préféré, j'ai préféré arrêter. La SM avait fait une offre qui ne me convenait pas. On n'est pas tombé d'accord. J'avais une offre du Stade Français. J'étais monté les voir par politesse. Mais en fait, ma décision a été prise et j'ai préféré arrêter, arrêter, sur une saison comme ça. Mais j'ai préféré choisir que subir ma, carrière, ma fin de carrière, en fait.
0: Du coup, on aurait pu penser que Lionel allait revenir à son premier amour, la boulangerie. Eh bien non. Mais pourquoi au fait, Lionel
1: Parce que c'est trop dur. <rire> non, pas parce que c'est trop dur, mais ça a été une partie de ma vie et qui maintenant ne l'est plus. Je cherchais davantage un métier avec, avec du... Avec du contact humain avec des échanges. Et il est clair que dans la boulangerie, quand vous êtes, quand vous êtes quand dans, ton, dans ton fournil ou dans ton, euh, de la tête dans ton pétrin, tu ne vois pas quand même beaucoup de monde. Donc, euh, voilà, chercher plus un métier où, où il y ait davantage d'interactions humaines et, et d'échanges, en fait. Voilà.
0: Cette expérience en boulangerie, Lionel, est-ce qu'elle t'a servi pendant ta carrière de sportif
1: c'est vrai qu'arrivée, ça fait, ça fait relativiser, ça fait, euh, ça fait réfléchir, ça, ça, donne du, ça donne un peu de recul aussi sur le, et de vision sur, sur, la, sur la vie professionnelle et, et sur l'approche qu'on peut avoir du métier, ouais, du, de, du travail.
0: Mais au fait, tu gagnais combien
1: Je travaillais 12 heures par jour et j'ai gagné 1000 francs. <rire> Pas des euros, c'était puisque que en 100 francs. Euh, 1000 francs, ouais, ce qui fait 150 euros par mois.
0: Rassure-nous, tu aimes toujours autant les viennoiseries
1: pour la balance, il vaut mieux ne pas trop en manger, mais effectivement, je peux faire manger les gâteaux, les gâteaux oui, et les vénénoiseries aussi, mais je n'en ne fais, fais pas.
0: Et donc, c'est quoi la nouvelle vie de Lionel Faure?
1: aujourd'hui, je suis agent général d'assurance, donc j'ai un cabinet, un cabinet à l'île Jourdain, dans le Gers, pas loin de, pas loin de là où je suis originaire. Le côté positif, c'est ça, c'est qu'il y a quand même de l'échange, et, et c'est vrai que dans moi, dans mon domaine, quand des clients sont embêtés sur sur des sinistres, sur un accompagnement. sur Ça fait quand même aussi très plaisir de pouvoir répondre présent. Mais... Et voilà, il y a quand même ça. Ça, c'est au niveau de la relation avec les clientèles. Et après, ici, au niveau de l'agence, avec l'équipe, c'est d'avoir justement cet esprit d'équipe et l'entraide, puisque tout le monde ne sait pas tout faire. Et on a la chance d'avoir des... Euh... D'être complémentaire et donc de pouvoir s'entraider. Donc là aussi, là pour le coup, il y a aussi une, y a un lien avec le, avec le rugby, le monde du rugby, et avec la, 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 concernant l'entraide. Ouais.
0: Sinon, quel genre de manager tu penses être
1: Je ne suis pas très commode, mais je me soigne, comme dirait l'autre. Ça, ouais. Ça fait 9 ans maintenant et, euh, et je suis pas, je suis pas, je pense ne pas être commode. Alors j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin ou de l'huile dans les rouages, comme on dit. Mais voilà, n'accepte pas en fait la médiocrité ou le, ou le manque d'investissement. Et malheureusement, parfois, ben, je peux être confronté à ça. Et je réagis pas toujours de la bonne façon. Mais bon, ça va, personne, on a toujours quand même des salariés. Et bon, tout le monde n'est pas parti, donc ça doit, ça doit aller.
0: Ah, quand même Mais rassure-nous. Il n'y a pas encore eu de bagarre générale à l'agence.
1: Non, 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 j'ai rêvé l'autre jour que j'étranglais un, un collaborateur, alors ça l'a fait rire, autre matin. Mais, euh, mais non, non, c'est. Il euh, n'y a pas de bagarre, pas de bagarre. bagarre.
0: Aujourd'hui, c'est Lia, la fille aînée de Lionel, qui a repris le flambeau du rugby. Un sport-étude. Ce n'est pas pour devenir,
1: pour devenir joueuse de rugby professionnelle. Aujourd'hui, on passe fleuri il n'y a pas encore les, les structures mises en place, hein, même si c'est en bonne voie. Mais au moins, euh, le fait d'être euh, investi dans cette mission-là, d'arriver à devoir s'entraîner tous les jours, à devoir travailler dur, puisque c'est déjà ce qu'elle veut faire, donc euh, c'est un beau challenge qu'elle qu a devant et, et ça va ça va lui permettre de de de, bah de s'investir pleinement et de pouvoir tirer toute la quintessence en fait de ce, de, ce, de, ce, de ce sport quoi
0: bon on a bien compris que désormais le rugby c'est pour l'ia mais et toi tu fais quoi quelqu'un m'a parlé de poly d'or encore lui.
1: Je devais devoir me faire opérer du genou. Donc, le vélo, il est là, il est à l'agence. Il sert, il sert de ramasse-poussière. Mais, effectivement, je m'étais mis au vélo. Et puis, en fait, j'avais des vélos qui étaient, un vélo qui était d'ailleurs très performant, mais probablement un peu, un peu fragile puisque j'avais cassé le cadre. J'ai pété le cadre et du coup, j'ai changé le cadre et avec un cadre en fer forgé, non, en carbone. Et, euh, et derrière je faisais les rayons donc c'est vrai que c'est un peu dommage euh, parce que ça me coûte un bras et là actuellement pour l'instant il ramasse la poussière pour être honnête le vélo
0: Mais au fait tu ne nous as pas dit il paraît que tu avais un très joli surnom quand tu jouais qui te l'avait donné
1: Elvis Vermelaine euh, qui a clairement m'appelé Jean-Pierre Bacry parce que je, je râlais tout le temps alors bon, ça n'a pas changé ça n'a pas changé. Lui est un peu pareil, mais bon, je ne vais pas du tout faire un, un copier-coller sur lui puisque c'est euh, euh, lui qui l'a trouvé en premier. Mais oui, Jean-Pierre Bacri, oui, parce que je disais tout le temps que ça m'énerve, ça m'énerve, et Jean-Pierre Bacri, ben, il disait toujours ça. Paix à son d'ailleurs, Père, Père Jean-Pierre Bacri, voilà.
0: Ouh là là, mais tu râles toujours autant maintenant que tu as arrêté le rugby. Mais qu'est-ce qui t'agace tant que ça
1: tout, <rire> tout, tout m'agace je suis, un, je suis un éternel insatisfait, donc euh, forcément, c'est pas facile. C'est pas facile à vivre avec moi, et je, des fois, je m'agace moi-même. Mais c'est vrai que oui, oui non. Je, je noircis le tableau, mais c'est vrai que je suis, un peu, je suis un peu ronchon quand même. Moi.
0: Bon, je crois qu'on a compris. Mais rassure-nous, le ronchon, quand il regarde dans le rétroviseur, il en pense quoi
1: bon, C'est pas mal, hein. je me dis que c'est pas mal, c'est que le chemin n'a il il pas été facile. Hein. Il n'a pas été facile, il a été euh, parsemé d'embûches, ça se saurait hein, si c'était facile, hein. mais, euh, mais je, suis quand même, je suis quand même fier sur un plan sportif, sur un plan familial, j'ai deux filles euh, merveilleuses, euh, une compagne aussi, euh, ça reste, voilà, euh, ça, a été, ça a été une, une belle vie professionnelle euh, de joueur de rugby, et derrière, ça fait déjà 9 ans que je suis agent d'assurance, et j'ai la chance justement d'avoir eu trois vies, euh, professionnel, puisque j'ai ma première vie pendant 4 ans de boulanger, pendant 15 ans de, de joueur de revenus professionnel et là pendant 9 ans d'agent d'assurance donc c'est quand même je, 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 pense à, je pense à croire que je suis privilégié quoi. Ouf,
0: nous voilà rassurés Merci infiniment Lionel pour cette interview
1: Avec plaisir
0: Et merci à tous d'avoir écouté ce premier podcast de cadrage et bavardage Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à le partager et à liker on se retrouve très vite pour de nouveaux bavardages. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Proval Rugby